0: Vous êtes sur RTL. Et toute l'information avec vous, Victor Porcher. Bonsoir. Bonsoir, Christophe. Bonsoir à tous. Et elle a une un. Cataclysme, C'est ce que décrivent les habitants touchés par de violents orages dans le Rhône.
1: Des platanes arrachées et de l'eau qui s'infiltre partout. Constatation des premiers dégâts alors que 13 départements sont toujours en vigilance orange. Les rodéos urbains ont fait une nouvelle victime. à Marseille, un jeune de 19 ans s'est tué en percutant un poteau. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, affichait aujourd'hui sa détermination face à ce phénomène. Des cocktails Molotov et des mortiers lancés avec pour cible un commissariat à Vitry-sur-Seine. Trois hommes ont été interpellés pour cette attaque bien orchestrée selon le parquet Aux états unis le fleuve Colorado quasiment sans eau, symbole d'une sécheresse alarmante contre laquelle le gouvernement américain emploie les grands moyens Et puis en sport, portrait du prodige de l'athlétisme français Sacha Zoya, entré en lice pour lui sur 110 mètres et au championnat d'Europe ce soir
2: RTL Soir
1: les orages grondent depuis hier soir en France, vous l'entendiez, de nouveaux départements ont été placés en vigilance orange cet après-midi, portant le total à 13, 4 en Normandie. Ils rejoignent ceux du pourtour méditerranéen dans l'Hérault et le Vaucluse, il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie en deux heures, mais aussi touché la région lyonnaise. Julie Bro, bonsoir. Bonsoir. On fait le point avec vous dans cette zone particulièrement touchée aujourd'hui
3: oui, vers 15h par exemple, de la foudre et de la grêle ont frappé la commune de Sorbier dans la Loire et conséquence d'un vent extrêmement violent, un arbre s'est abattu sur un immeuble. Jacques Valentin, le premier adjoint au maire de Sorbier, vient de constater les dégâts.
2: C'est un arbre d'un parc hein, qui est tombé sur la toiture. d'un un petit immeuble où il y a d'après ce que je crois 8, 8 appartements. Il n'y a aucun dégât de personne. L'immeuble a été mis en sécurité. Euh, sur l'ensemble de la commune, les dégâts en termes de toiture et en termes de, de parc et de, et de jardin ont été euh, assez impressionnants étant donné la grosseur des, des grêlons qui sont tombés et la vitesse à laquelle ça s'est passé.
3: Partout, les orages ont donc fait beaucoup de dégâts. Les trains entre Lyon et Saint-Etienne sont à l'arrêt à cause d'amas de grêle le long des rails. Et dans le Rhône, même constat. L'Office du tourisme de Mornant a subi, lui aussi, de lourds dégâts. Isabelle, la gérante, était là durant l'orage arrivé d'un seul coup, une grosse bourrasque de vent, des grosses pluies d'un seul coup accompagnées de grêlons. Ça s'est infiltré l'eau parce qu'au niveau des toitures ça ça arrivait tellement fort que ça n'a pas pu s'évacuer, ça fait cataclysme, ouais. Et selon le SDIS de la Loire, 237 interventions pardon, ont déjà été réalisées et plus de 200 restent encore à traiter.
1: Jules Brault pour RT. Elle a noté que ces orages ont fait deux blessés en Corrèze, à collonges la rouge Un chêne s'est écroulé sur la tente d'un couple de campeurs. L'une des deux victimes est dans un état grave.
0: 19h03, les rodéos urbains en question et une toute nouvelle victime a déploré.
1: Hier soir, un jeune homme de 19 ans a perdu la vie à Marseille. Il a percuté un poteau électrique. Son casque n'a pas suffi à le sauver. Le ministre de l'Intérieur... Gérald Darmanin était cet après-midi en déplacement au commissariat de, de Créteil. Objectif, afficher une réponse ferme face à ce phénomène. J'ai demandé d'intensifier ces contrôles. Vous avez vu qu'en une semaine, ces contrôles se sont largement intensifiés. Il y a eu 2200 opérations de contrôle. En une semaine, ce qui montre effectivement qu'au cours du mois d'août, on est capable de répondre à la demande d'autorité des Français. On a une augmentation de 10 000 policiers et gendarmes dans le quinquennat. Et la Première ministre aura l'occasion, dans les jours qui viennent, d'annoncer des augmentations d'effectifs encore de policiers et de gendarmerie. Et notre travail, c'est parce que c'est difficile qu'il faut se battre. Et plus ce sera difficile, plus il faudra se battre pour protéger les Français. Et donc j'assume de demander aux policiers et aux gendarmes, mais ils le font tous les jours, ils n'ont pas attendu euh, les médias et le ministre de l'Intérieur pour le faire. Pour faire des opérations qui consistent à ce que les voyous aient peur des policiers et des gendarmes, et que ce soit les honnêtes gens, qui soient tranquilles chez eux. Les mots du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin C'était à l'instant au commissariat de Créteil
0: Et demain à 7h40 sur Arte ne manquez pas le rendez-vous avec Jérôme Florin Qui recevra Olivier Klein C'est le ministre délégué à la ville et au logement
1: Et dans l'affaire de, de Colmar, celle du meurtre par balle D'un jeune afghan qui avait demandé au conducteur D'un scooter de faire moins de bruit avec son véhicule Sa famille demande justice Aujourd'hui alors que deux suspects ont été Identifiés mais sont toujours recherchés
0: Et un peu plus de deux semaines après l'attaque D'un commissariat à Vitry-sur-Seine Trois hommes sont en garde à vue Ils sont soupçonnés d'avoir jeté des cocktails Molotov dans la cour et des mortiers
1: d'artifice sur le bâtiment. Un assaut violent qui a eu lieu dans la nuit du, du 31 juillet au 1er août dernier. Et Thomas Proutot, le point important que l'on apprend aujourd'hui, c'est que tout semblait bien préparé.
2: Absolument, l'attaque a été orchestrée, selon le terme employé par le procureur de, du Val-de-Marne, et cela par un groupe d'individus, dont les trois majeurs interpellés hier matin. Trois hommes âgés de 20, 28 et 32 ans, dont deux déjà condamnés par la justice, l'un en 2021 pour trafic de stupéfiants, l'autre en 2017 pour violence avec armes. D'après les enquêteurs, les trois suspects se sont échangés de très nombreux messages sur Snapchat avant les faits, mais c'est aussi la disposition des assaillants autour du commissariat qui démontre qu'il y avait bel et bien un plan de bataille. D'abord, un groupe placé derrière le bâtiment et muni de cocktails Molotov, chargé de projeter les engins incendiaires dans la cour où sont garés les véhicules de police, et un tireur embusqué à l'avant afin d'empêcher les policiers de sortir. C'est exactement ce qui s'est produit. Et les fonctionnaires ont dû utiliser leurs lanceurs de balles de défense, les LBD, pour déloger le tireur embusqué avant de se lancer à la poursuite des assaillants. Les trois suspects interpellés devraient être jugés dès demain à Créteil en comparution immédiate.
1: Les explications de Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL.
2: On marque une courte
0: pause et dans un instant, on part aux États-Unis où le gouvernement met la pression justement aux États sur la gestion de l'eau. Si des économies ne sont pas faites, il en prendra le contrôle. À tout de
2: suite. RTL. RTL Soir. RTL Soir.
3: Avec Christophe
0: Paco. Et votre journal avec Victor Porcher. La suite de ce journal si la France connaît des pluies diluviennes depuis 48 heures, personne n'oublie que cet été fait toujours partie des plus secs de l'histoire. Et de l'autre côté de l'Atlantique, chez nos voisins américains, la situation n'est pas meilleure, loin de la victoire.
1: Dans le sud-ouest des États-Unis, le mythique fleuve Colorado s'assèche de jour en jour. Conséquence, les lacs Mead et Powell se vident aussi, Ce sont les, les plus grands réservoirs d'eau du pays, à tel point que le gouvernement fédéral compte désormais la moindre goutte d'eau. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux États-Unis. Bonsoir. Bonsoir à tous. C'est simple, en fait. Le gouvernement fédéral l'a dit, si les États ne réduisent pas leur consommation, c'est lui qui prendra la main.
2: Oui, et ce, à partir du mois de janvier, Washington peut restreindre les États, attribuer des quotas en quelque sorte, si c'est une question de sécurité nationale. C'en est une. Le Colorado alimente 40 millions de personnes en eau potable, est indispensable à l'agriculture, notamment en Californie, qui génère des milliards de dollars. Et puis, si le niveau descend encore, les turbines des centrales électriques ne pourront plus fonctionner. Et là à une crise sanitaire et agricole s'ajouterait une crise énergétique et bien sûr économique. Donc l'Arizona aura accès à 21% d'eau en moins 8% pour le Nevada pour composer avec cette sécheresse qui dure depuis 23 ans dans la région des mesures ont déjà été prises hein, interdiction d'arroser les jardins et certaines cultures mais ça ne suffit pas. Les États traînent des pieds car ce sont des mesures impopulaires et les élus préfèrent que Washington en endosse la responsabilité
1: Merci Lionel Gendron, correspondant aux états unis de RTR. Merci à vous toujours à l'étranger. Israël et la Turquie qui renouent des relations diplomatiques <coughs> pleines et entières. Une annonce des deux parties aujourd'hui. Chaque pays va nommer rapidement de nouveaux ambassadeurs. Tous les contacts avaient cessé après la mort de 50 palestiniens causés par un assaut de l'armée israélienne. C'était en 2018. La question palestinienne reste au cœur des discussions entre les deux pays. Le chef de la diplomatie turque assure qu'il continuera de défendre les droits de ce territoire. La crainte d'une catastrophe nucléaire à Zaporizhia en Ukraine. Le ministre ukrainien de l'Intérieur dit s'attendre à tous les scénarios concernant cette centrale occupé par les forces russes. Plus tôt dans la journée, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a jugé urgent qu'une inspection y soit menée. Le site est visé depuis plusieurs semaines par des frappes. L'une d'elles avait atterri près d'un stock radioactif. Une autre avait provoqué l'arrêt automatique d'un réacteur.
0: Victor, il est 19h10 et c'est une information que vous révélez elle ce matin. Un homme a été interpellé à Roissy-Charles-de-Gaulle. Il tentait d'aveugler les pilotes de ligne avec un laser juste avant l'atterrissage. Oui, ces attaques,
1: parce qu'il faut bien les appeler des, des ouais. attaques, sont de plus en plus fréquentes selon les
0: professionnels. Rien
1: que chez Air France, on relève trois signalements par semaine. Arnaud Touche, vous êtes le spécialiste du secteur aérien pour RTL. Bonsoir. Bonsoir. Alors cette fois-ci, l'auteur a été appréhendé, mais c'est loin d'être toujours le cas. Oui, car pour appréhender l'individu, encore faut-il pouvoir le localiser. Guillaume Schmitt, pilote d'A320 et vice-président du syndicat national des pilotes de ligne chez Air France, nous explique ce qu'il voit dans le cockpit lorsque cela arrive.
2: Alors on voit des des flashs verts apparaître dans le cockpit et consigne de nous est donnée de ne surtout pas chercher à localiser la source de, de l'émission puisque ce sont vraiment des, des, des armes, ce sont des choses qui sont très puissantes et qui sont susceptibles d'endommager durablement votre rétine.
1: Heureusement, il n'y a jamais eu d'incident grave et les pilotes sont entraînés pour faire face à ce type de situation. Ils ont des lunettes qui filtrent les lumières laser à mettre en cas de besoin. Mais ces faits ne sont pas rares pour autant, vous l'avez dit. Air France enregistre trois signalements d'éblouissement par laser chaque semaine. Ils sont systématiquement suivis de plaintes. Et tous les avions, sans distinction, sont visés. L'année dernière, aux états
2: unis plus de 9000 signalements ont été effectués, un nombre record. En France, cibler un avion avec un laser vous expose à 50 prisons et plusieurs milliers d'euros d'amende. Les explications d'Arnaud
0: Touche pour RTL. Allez, on passe au sport maintenant. Vive la France Et deux médailles au total, cette fois pour le nageur, Johan Ndoibroa. Oui, il avait déjà été sacré champion d'Europe du 200 m
1: d'eau samedi. Il vient de décrocher le bronze sur 100 m d'eau, toujours. D'autres championnats d'Europe sont en cours. Ceux d'athlétisme à Munich, au programme notamment ce soir, le 110 mètres et masculin, quatre Français en lice dont un petit prodige, le jeune Sacha Zoya Jean-Michel Rascol.
2: Oui, quatre garçons dans le vent qui n'ont pas le même vécu, Pascal Martino Lagarde champion d'Europe en titre et recordman de France de la spécialité 12 secondes 95 Aurel Manga, même âge 30 ans et un chrono de 13-29 cette saison, et puis effectivement la nouvelle génération incarnée par Juste Kouaou Maté, une silhouette encore frêle mais une technique sûre, et par le surdoué Sacha Zoya il aurait pu devenir danseur il a finalement préféré l'athlétisme il y a deux ans il a choisi la France plutôt que l'Australie où il est né comme patrie sportive records et titres chez les cadets et juniors ont rythmé sa croissance sur les haies à 20 ans Sacha se présente ce soir avec le meilleur temps des engagés 13-17 et se verrait bien avec
1: une médaille d'or autour du cou si ça va se faire ce championnat ou peut-être dans les quelques années qui vont suivre ça, je trouve que dans ma tête ça va le faire bientôt euh, mais écoute là je vais rentrer au championnat avec le même but, c'est de prendre une médaille. Je ne veux pas mettre trop de pression sur moi. Comme ça, je peux vraiment y aller, prendre l'expérience et on y va comme ça pour l'instant.
2: Demi-finale à partir de 20h30. Finale à 22h22 pour cette discipline, le 110 mètres haies, qui est une vraie tradition, vous le savez, française. Ah oui, Guy c'est ça Caristan, coup. Oui, et Le vieux, tu vois, c'est Montréal,
0: c'est ça Le
2: champion olympique. Avec son geste comme ça, avec ses
0: petits bras. C'est moi qui ai gagné et tout, c'est une image magnifique. Jean-Michel Rascol Ouais. Pour RTL. Ben pour Artel, bien sûr. J'adorais les quatre garçons dans le vent. Non, c'est bien. Elle est dans le vent aujourd'hui. Bon anniversaire, Claire Delorme.
3: Merci beaucoup, Christophe Paco. Merci. Restez
0: bien avec nous parce qu'on va peut-être chanter à la fin de l'émission. Ce serait bien. Hein Jean-Michel, ouais. Arnaud, il est resté non, le pilote d'avion. Il y a déjà suffisamment de comme ça. ça non, non. -y. Il y a déjà suffisamment de ça va tout calmer. Il y avait 13 départements en alerte hein, tout à l'heure. Oui. Plus que 9, c'est oh, ça
3: Plus que 9. En effet, les départements vers la Manche sont passés maintenant en vigilance jaune pour les orages, donc le plus gros est passé et donc euh, on devrait retourner à l'accalmie totale hein, d'ici euh, la fin de soirée donc euh, aux alentours, dès 21h. Par contre on a toujours cet axe orageux qui continue de se développer des pyrénées orientales en remontant vers la région Rhône-Alpes pour terminer leur course dans le Jura, donc là c'est pareil, on devrait retourner vers une totale accalmie mais pas avant le milieu de la nuit. Donc la matinée de, de jeudi, elle se fera encore, euh, c'est pareil, sous l'accalmie donc avec quelques averses, principalement à l'est du pays, sur toute la façade ouest, tout ailleurs ce sera quand même assez nuageux, mais vous, voyez, vous vous verrez que très vite au fil des heures, et eh bien à nouveau des averses orageuses vont pouvoir se réactiver particulièrement sur toute la façade est. Et là, la région rhône peut sera encore touchée par de violentes avertes orageuses, accompagnées de fortes chutes de grêle, hein, qui pourraient atteindre d'ailleurs la taille de 3 cm de diamètre hein, concernant oui. les grêlons. Euh, C'est pareil pour d'importants cumuls, encore l'équivalent d'un mois de pluie, de fortes rafales de vent, donc le tout avec des températures comprises en matin, le matin entre 11 et 17 degrés. Et donc l'après-midi, elle pourrait s'échelonner entre 24 à 28 degrés en général, et on conserve tout toujours plus de la trentaine du côté de la Corse et c'est pas bien. gentil de se moquer de moi pas ah, du tout, j'ai
0: l'impression qu'on va arriver à la finale à 22h10 du 110 mètres. A. Messieurs, c'est à vous de chanter les choristes voilà. Come on En anglais bah, come on. Celebration, Cool and the game On se souvient Jean-Michel hein après Guy Druth à Montréal après... Jean-Michel qui est la doublure de... dans les Mopecho des deux petits vues avec moi comme Et On, on était tous les deux au oh, balcon ben, <rire> Et bon anniversaire, Claire. Merci anniversaire. beaucoup, bon merci,
3: merci à tous. Non, non,
0: merci pas d'âge. On va rester en musique. On va parler des tubes avec Cyprien.